1: ¿Cómo están? Desde este momento estamos conectados con la Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, cnp 16.1911. En, en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast y TuneIn. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de Frecuencia Noticias. Y también recuerden que lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José. 11 y 9 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de 88.1 FM. Hoy es viernes, viernes, tenemos un programa bastante informativo y de entretenimiento. El día de hoy, como todos los viernes, tendremos nuestras acostumbradas secciones de los viernes, tanto cápsulas por la Vida, como eh, nuestra sección de cine, con el periodista René Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina, siempre consecuente enviándonos el material de sus reviews de las películas más importantes del momento y de las series que están revolucionando el mundo del entretenimiento. Bueno, hoy es 11 de marzo, se publica Un Día Como Hoy de Daily Koran, que fue el primer periódico de la historia. Eso fue en el año 1702. El territorio federal mariño es reintegrado al Estado Cumaná, hoy Estado Sucre. Eso fue en el año 1875. Se realiza la revolución legalista en 1892. Se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En 1946 es una asociación gremial para defender los intereses de los periodistas y vigilar la libertad de expresión en nuestro país, en Venezuela. También un día como hoy muere Oscar Mayer en 1955, empresario alemán, fundador de la empresa de carne procesada Oscar Mayer, acá en Venezuela. Bueno, eh, muere Alexander Fleming, Fleming en 1955, científico británico famoso por descubrir la penicilina. Muere también Philo Fansworth en 1971, un día como hoy, empresario e inventor estadounidense, conocido por crear la primera televisión totalmente electrónica. Obtuvo más de 300 patentes estadounidenses y extranjeras, pero su mayor satisfacción llegó en el año 1969 al ver el dispositivo que él mismo había diseñado en la llegada del hombre a la luna. Bueno, la compañía Saihan Information System en Seúl, en Corea, desarrolla el primer reproductor MP3 portátil, el MPMAN F10, distribuido en los Estados Unidos por Eiger eh, Lambs en el año 1998. También un día como hoy, 11 de marzo, muere Simón Alberto Gonzalvi, en el año 2013, escritor, historiador, periodista y político venezolano. Vamos con las principales noticias para el día de hoy. Bueno, entre las noticias más importantes publicadas en los diversos portales y medios de comunicación... Eh, no puedo dejar pasar también la reunión del de presidente Joe Biden con eh, su homólogo colombiano Duque Biden promete a Duque una relación especial en reunión marcada por Maduro el presidente estadounidense Joe Biden prometió este jueves la inclusión de Colombia en su lista de principales aliados fuera de la OTAN durante una reunión con su homólogo colombiano Iván Duque que tuvo lugar en un momento delicado por los recientes contactos entre Estados Unidos y Estados Unidos y Venezuela. El viaje de una delegación de Estados Unidos el pasado fin de semana para abordar con la gestión del presidente Nicolás Maduro la liberación de presos estadounidenses y la crisis energética desatada por la invasión rusa de Ucrania sobrevoló durante la primera reunión formal entre Biden y Duque en la Casa Blanca. Pero el presidente de Estados Unidos quiso disipar cualquier duda sobre la estrecha relación con Colombia y anunció su intención de convertir al país sudamericano en el aliado principal no OTAN, un estatus especial que conlleva privilegios económicos y militares y que ostentan 17 países en el mundo. También casos de COVID han disminuido debido a la vacunación. El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figueroa, afirmó que los casos de COVID han disminuido de manera importante debido a la aplicación de, de las vacunas. Aseguró que a pesar de que la variante Omicron no ha sido tan agresiva como la Delta, no nos podemos confiar porque se sabe que puede afectar a nivel neurológico y cardíaco. También les tenemos que Aruba extendió cierre de fronteras con Venezuela. El gobierno de Aruba extendió hasta el próximo mes de junio el cierre de sus fronteras con nuestro país. La información fue anunciada por la Organización de Aviación Civil Internacional NOTAM este jueves 10 de marzo a la de este año de 2022. El abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz informó en sus redes sociales que la prohibición se extendía a todos los vuelos de pasajeros, carga, correo y de aviación general provenientes de y con destino a Venezuela. Bueno, Venezuela y Rusia estrechan su cooperación bilateral. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Turquía, para revisar relaciones estratégicas bilaterales en medio de la crisis por la invasión a Ucrania. Venezuela reafirmó el principio de igualdad soberana de los estados como vía para preservar los equilibrios en aras de la paz, escribió eh, Rodríguez en su cuenta de red social Twitter. La vicepresidenta Rodríguez está acompañada del canciller Félix Plasencia y, y la reunión se produce en el marco del segundo foro diplomático de Antalya. Traemos la verdad de Venezuela y ratificamos la diplomacia como espacio esencial para expandir las buenas relaciones internacionales entre naciones soberanas, agregó la funcionaria venezolana. Bueno, son las 11 y 14 minutos de la mañana, nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, fe y alegría con todas las voces. Y el Zulia sigue a la cabeza de la lista diaria de COVID-19 con dos fallecidos por tercer día consecutivo. Nuestro estado Zulia se mantuvo este jueves 10 de marzo en el primer puesto nacional con más contagios diarios de COVID-19 al contabilizar 45 nuevos infectados. Según el balance que expuso Freddy Iñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y Turismo, en todo el Estado, en todo el país se registraron 204 nuevos contagios, 202 por transmisión comunitaria y dos casos importados. Los nuevos infectados fueron 45 en el Zulia, 30 en Miranda, Carabobo 30, Aragua 29, Caracas con 23 casos, Lara con 14 casos, Sucre con 12, Portuguesa con 6, Bolívar con 5 casos, Yaracuy con 3, Táchira con 2, Varinas con un caso, Anzuategui y Monagas también con un caso. En la región zuliana, San Francisco fue el municipio con más nuevos casos de COVID-19 al registrar 35 y 10 acá en nuestra ciudad de Maracaibo. El Zulia ha liderado la lista de COVID-19 en Venezuela en ocho de los últimos nueve días. El miércoles presentó su mayor número con 226 casos. Los casos importados corresponden a dos hombres procedentes de Panamá, uno y de Turquía con ingreso por la Guaira. El funcionario informó que hay sobre dos nuevos fallecidos, lo que subió a cinco mil seiscientos la cantidad de muertes desde el inicio de la pandemia en el país. Los nuevos decesos fueron un hombre de 56 años y una mujer de 58 de acá del Estado Zulia. Con el nuevo reporte subió a 517,720 casos la cantidad acumulada en el territorio nacional con 508,691 pacientes recuperados. Ese es el balance, el balance más o menos de lo que está ocurriendo con el COVID en Venezuela y en nuestro Estado Zulia. Así que a seguir cuidándose, señores. Su tapaboca, el antibacterial, lávese las manos, aléjese de la, del, del grupo de personas y, por supuesto, vaya a vacunarse. No está de más vacunarse, colocarse las tres dosis, ¿no? La primera, la segunda y la tercera dosis. Bueno, les tengo un adelanto de lo que ocurrió y, y para ampliar un poquito la información sobre la reunión que sostuvieron ayer, el canciller ruso y eh, el gobierno venezolano, los altos funcionarios del gobierno, se reunieron con el canciller ruso en medio de, una pos, de un posible escenario de levantamiento de sanciones a Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller venezolano Félix Plasencia se reunieron el jueves en Turquía con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Larov, y de acuerdo a un comunicado de la Cancillería rusa, los funcionarios conversaron sobre lo que califican como desarrollo dinámico de las relaciones bilaterales en línea con la asociación estratégica y reafirmaron la identidad de ambos países sobre los problemas mundiales más apremiantes. Además, condenaron lo que consideran ilegales medidas coercitivas unilaterales que sostienen son usadas como instrumento de injerencia en asuntos soberanos. Para dirigentes políticos de la oposición como Andrea Tavares, el encuentro con la ROF reitera el respaldo de Venezuela a Rusia y estiman que la Casa Blanca debe observar esas señales. El presidente Biden no pierde eso de vista para los efectos
3: de, de cualquier posibilidad que intente con respecto a Venezuela. Los intereses
2: de Rusia en el territorio venezolano son bastante altos. El encuentro ocurre luego de que el fin de semana una delegación del gobierno del presidente Joe Biden se reunió en Caracas con el presidente Nicolás Maduro para abordar aspectos relacionados con la seguridad energética, entre otros asuntos, y la liberación de dos de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Durante los últimos 17 años, Caracas y Moscú han firmado decenas de acuerdos de cooperación bilateral en áreas de energía, finanzas y salud, pero especialmente de compra de armamento, y durante su más reciente visita a Venezuela, el mes pasado, el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, y el ministro de petróleo, Tarek Laisami, revisaron más de 20 acuerdos de cooperación estratégica. Especialistas coinciden en resaltar la opacidad que ha marcado muchos de esos acuerdos.
1: Bien, ahí tenemos entonces esa información sobre, para ampliar un poco esta... Eh, información sobre la reunión que se efectuó entre el gobierno venezolano y el canciller ruso. En otras informaciones les tenemos que se reducen los tiempos de detención para los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Si sí, es verdad, se reducen eh, los tiempos de estadía de, de migrantes venezolanos bajo la custodia de autoridades fronterizas. Durante el año 2019 y el 2020, las personas fueron detenidas por ocho meses o más. Ahora te sueltan rápido y este vamos a escuchar el siguiente informe para ver por qué es que se produce este fenómeno a pesar de todas las trabas que tienen ahora los migrantes venezolanos cada cuando deciden viajar a emprender este viaje, esta travesía, se van a México o se van a otro país. O se van a Europa o se van a otro país de acá de Sudamérica. Y bueno, ya sabemos que hay más de, de 100 países que están pidiendo, solicitando documentos y visas. Muchas trabas y muchas puertas se les cierran a los
4: migrantes venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente informe. Hasta hace dos años, los migrantes venezolanos que entraban a Estados Unidos por la frontera sur enfrentaban largos periodos de detención mientras se procesaban sus aplicaciones de asilo. Pero en los últimos meses la situación ha cambiado. La mayoría de ellos pueden tramitar sus casos de asilo en libertad. A diferencia del año 2019-2020 los tiempos en detención eran
1: aproximadamente entre seis y ocho meses, ¿no? La, la gran mayoría de los casos. Ahora estamos viendo que los tiempos de detención en su mayoría no son ni siquiera de un mes. De manera tal que eh, la mayoría de estos hermanos venezolanos están pudiendo llevar su proceso en libertad.
4: Fuentes gubernamentales confirmaron que los tiempos de detención en promedio para los migrantes venezolanos bajaron a 11 días. Pese a estar vigente el conocido Título 42, que permite expulsar de manera expedita a los migrantes argumentando razones de seguridad sanitaria, a la mayoría de los venezolanos no se les está aplicando esta norma, en principio porque no tienen a dónde enviarlos, ya que Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
1: De manera tal que el Título 42 solo le afecta Aquellos ciudadanos venezolanos que están entrando sin inspección, pero tenían residencia en otro país.
4: En el año 2021, el 96% de los 109.000 venezolanos que llegaron a la frontera sur fueron admitidos. A las mujeres con niños, las autoridades les pusieron dispositivos de monitoreo, como es el caso de Jennifer, quien entró con sus dos hijos para reencontrarse con su esposo que logró cruzar la frontera a comienzos de 2021.
2: Quisiera una mejor educación para ellos, una mejor calidad de vida, donde yo pueda trabajar y pueda en mi alcance para darle todo lo que ellos necesiten, cosa que allá es imposible.
4: Un vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, indicó que la agencia
2: Enfoca sus prioridades de control de inmigración civil en la detención y expulsión de los no ciudadanos que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza.
4: En el año 2021 fue el periodo en el que se presentó el mayor ingreso de inmigrantes venezolanos a través de la frontera sur. Mientras que en diciembre de 2020 hubo solo 193 encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes venezolanos, en diciembre de 2021 esta cifra aumentó a cerca de 25.000 casos. No obstante, la imposición de visas a los venezolanos por parte de México desde el 21 de enero de este año ha llevado a una reducción en los encuentros a un poco más de 22.000 y se estima que sigan bajando.
1: Bueno, y más información acá en Frecuencia Noticias, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó el día de ayer sobre el desmantelamiento de mafias del tráfico de materiales estratégicos en, en Caracas y, y en los estados Zulia y Anzuategui, que atacan los servicios públicos. Dijo el fiscal, hemos colocado el dedo en la llaga eh, que ha venido afectando al pueblo como es la vandalización de material estratégico perteneciente a Corpoelec. El fiscal, se refirió al hecho ocurrido el pasado 5 de marzo, cuando la Guardia Nacional Bolivariana detuvo en las afueras de Caracas a dos gándolas contentivas de 50 toneladas de material ferroso perteneciente a la hidrológica de la región capital Hidrocapital. Ante el ilícito, Saab señaló que la Guardia Nacional detuvo a seis sujetos, entre ellos se encuentra un funcionario del Ejército Nacional Bolivariano. Todos quedaron privados de libertad por los delitos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. Igualmente, acá en el estado Zulia se incautan 817 kilogramos de material. En otro caso, el fiscal precisó que el 2 de marzo de este año en curso, la Guardia aprendió a cinco hombres acá en Maracaibo al momento de que sustraían cableado de alta tensión perteneciente a la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec. Los cinco detenidos fueron privados de libertad por los delitos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir y se le incautaron 817 kilogramos de cable de alta tensión. Igualmente pasó en Anzuategui. El fiscal precisó que el, el municipio San José de Guanipa de Anzuategui fueron privados de libertad cuatro ciudadanos por los delitos de tráfico y comercio lícito de este material. Un grupo delincuencial dedicado al robo, hurto y compra de material estratégico eh, funcionarios de la Guardia Nacional lograron recuperar en la chatarrera Plaza El Tigre, compañía anónima aseguró el fiscal ante este suceso la máxima autoridad del Ministerio Público eh eh, indicó que evidenció un total de 35 toneladas de material ferroso perteneciente a petróleos de Venezuela PDVSA, que incluyó balancines, tuberías, láminas de tanque, entre otras cosas que se han llevado. 11 y 28 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, hacemos nuestra segunda pausa y ya regresamos con todos ustedes. Son las once y treinta minutos de la mañana. A esta hora, bueno, nos vamos a Miami con el resumen de las noticias de Latinoamérica con el periodista... Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: Panamá se unió a la lista de países que a partir del pasado 8 de marzo exigen visa a los cubanos que deseen viajar a ese país. La noticia cayó como un balde de agua fría. Cientos de cubanos se congregaron frente a la Embajada de Panamá en La Habana para protestar por la nueva regulación migratoria. En las afueras de la Embajada de Panamá se reportaban unos 800 cubanos, una concentración aparentemente espontánea en medio de una transitada y Militarizada avenida de La Habana Frente a una multitud de cubanos se presentó un funcionario de la Embajada de Panamá en Cuba, en respuesta a las interrogantes sobre el nuevo requerimiento migratorio de ese país con el fin de explicar todo el procedimiento para el trámite de visa para los ciudadanos cubanos que están en tránsito por la República de Panamá.
4: Las personas que viajen hasta el sábado a la medianoche que su tránsito por Panamá no pase las 12 horas Podrán hacerlo sin ningún contratiempo. Personas que viajan en los próximos 15 días deben reprogramar su vuelo.
5: Hasta el pasado martes, Panamá era un destino libre de visado para los cubanos que viajaban por turismo o con escala hacia otro país. Ahora requerirán de una visa de tránsito para viajar a cualquier país con conexión en Panamá. Anteriormente no la requerían siempre y cuando estuviesen menos de 12 horas en tránsito. Ahora un anuncio a través de la Gaceta Oficial dice que exigirá visa para los pasajeros o tripulantes en tránsito. Legisladoras oficialistas y opositoras en Bolivia se enfrentaron a empujones este miércoles durante la sesión de un controversial proyecto de ley en el hemiciclo del parlamento y la sesión debió suspenderse informaron las autoridades entre gritos y acusaciones cruzadas una senadora del oficialista Movimiento al Socialismo Más y otra de Comunidad Ciudadana el principal partido de oposición comenzaron a empujarse hasta que esta última cayó al suelo
3: de ¿Pues ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de parlamentos es? El pedido de Comunidad Ciudadana es claro dos tercios, dos tercios, seis de la Constitución todo el proceso tiene que ir respaldado por los dos tercios. La elección de candidatos, la votación para elegir al defensor del pueblo, todo tiene que ser consenso y diálogo.
5: Hubo altercados similares minutos después, cuando una decena de legisladores opositores ocuparon el centro de la sala con pancartas contra un proyecto de ley para la elección del defensor del pueblo.
4: Hoy eh, lamentamos mucho las agresiones y yo percibo que algún senador diputado debe hacer denuncias a la falta del decoro. Existe un reglamento que dice absolutamente claro, no pueden haber senadores y diputados en pasillo ni gritando ni piteando pero creo que falta poner orden mirando esto por supuesto que uno siente vergüenza lo que pasa.
5: La oposición cuestiona la manera en que se escogerán los candidatos si el proyecto prospera acusando al partido oficialista de que podría filtrar candidatos propios al momento de la selección valiéndose de la normativa El opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara abandonó la huelga de hambre que mantenía desde enero en la cárcel, en donde está detenido desde las protestas del 11 de julio, confirmó el miércoles Claudia Genluí, del disidente Movimiento San Isidro, en sus redes sociales. La activista, curadora de arte y amiga de Otero aseguró que el líder del MSI también está dispuesto a enfrentar el juicio. Genluí señaló que se cumplen 16 días de que el disidente dejó la huelga de hambre y explicó que ha recibido noticias después del intercambio abierto y profundo que mantuvo con su abogado por cuatro horas. El artista opositor había iniciado su ayuno el pasado 18 de enero después de que, tras seis meses de prisión provisional, la Fiscalía Cubana rechazó modificar la medida cautelar de cárcel y dejarle en libertad a la espera del juicio. De acuerdo con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Haidt, el conflicto de Rusia y Ucrania tendrá un impacto inflacionario en México que según sus previsiones será al alza, con base en el resultado de la inflación del mes de febrero del año 2022, que fue de 7.28%. Se espera que la subyacente rebase el 6.7% para el mes de marzo. Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que la inflación en México sufrió un repunte en febrero, los precios de alimentos energéticos han aumentado, como el gas doméstico, el pollo, el limón y la carne de res. Recordó que la tasa promedio mensual de marzo del año 2003 al 2021 fue de 0.36%, mientras que la de marzo del año 2021 fue de 0.54%. Para que la tasa anual subyacente disminuya, la tasa mensual tendría que ser menor a 0.54%, indicó. Sin embargo, los pronósticos apuntan que en marzo será mayor. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias entonces a
1: Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica para este viernes 11 de marzo. Bueno, lleg llegó el momento, llegó el turno de la sección Cápsulas por la Vida con nuestra productora Joanna Barbosa.
3: Hola, les habla nuevamente la periodista Joanna Barbosa para compartir Cápsulas por la Vida a través del programa Radial Frecuencia Noticias con Felipe López. En esta oportunidad deseo iniciar con un versículo bíblico que me llamó poderosamente la atención, tomada del libro de Isaías capítulo 49, versículo 15, que resalta una interrogante. Pero, ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. El mismo Dios en esta palabra... Compara su amor al gran amor de una madre para con su hijo. Por eso, esta pregunta, ¿puede una mujer, puede una madre dejar de querer al hijo de sus entrañas? Suena como imposible de creer hasta para Dios. Sin embargo, afirma que si existiese alguna que se olvidara, él nunca se olvidaría de nosotros. Como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, somos lo que más ama en la creación Y cada uno de nosotros somos seres únicos y amados de una manera personal por nuestro Creador Como lo afirma en su palabra, dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5 Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí, antes que salieras del seno te consagré son apenas algunos versículos que exaltan el don de la vida. Somos seres humanos únicos y aunque tengas una hermana o hermanos gemelos, no te repites. Nadie se compara a nosotros. Por su parte... Las organizaciones pro aborto en el mundo dicen que el aborto es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedarse embarazadas. Y han manifestado constantemente que las leyes sobre el aborto restrictivas constituyen discriminación contra las mujeres. Exponen que el acceso a servicios de aborto es un derecho humano. Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la vida, a la salud y a no sufrir violencia, discriminación y tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Aplican este derecho internacional a sus cuerpos, no al del niño por nacer, principio que denominan como autonomía física. Es decir, si quedan embarazadas y como son sus cuerpos, pueden decidir por el aborto para interrumpir la vida de un ser que está en sus vientres. Como escuchan, lo que para Dios es importante es totalmente ignorado por quienes apoyan el aborto. Ni siquiera consideran al feto como un ser humano. Sin embargo, para quienes defendemos la vida desde su concepción, sí aplicamos al niño que está por nacer el derecho que tiene a vivir por voluntad de Dios, como también a la salud, a no sufrir violencia ni discriminación ni torturas y sobre todo a librarlo de los tratos crueles a lo que es sometido para quitarle la vida en el vientre de quien debía defenderlo. Estas organizaciones mundiales pro abortos manejan sus propias estadísticas y psicología para convencer a las personas sobre la necesidad de quitar las medidas que impiden legalizar el aborto. Por ejemplo, hacen mucha propaganda sobre el aborto para quienes son violadas. De esta manera pretenden generalizar los casos y así tocar de manera muy inteligente nuestra sensibilidad. Quienes están viviendo o experimentaron una violación y al sufrirlo quedaron embarazadas es una fuerte situación que no es fácil de manejar. Los expertos ProVida orientan a las jóvenes y mujeres a buscar apoyo psicológico más que aplicar el aborto, porque interrumpir el embarazo no ayuda a superar esos traumas. No hay misericordia ni para la madre ni para el bebé. Las mujeres ...que son violadas no llegan al 1% para aplicar el aborto... ...porque la mayoría de las mujeres deciden tener al bebé para criarlo o para darlos en adopción. De esas cifras no hablan los abortistas que promueven la muerte. Aunque quienes defienden el aborto difunden que son más... ...porque ciertamente han escalado importantes puestos en la política, medios de comunicación y organismos de las naciones... Los que decidimos por la vida sabemos que existen cientos de testimonios de mujeres que a pesar de concebir a un hijo de la peor forma, decidieron seguir adelante con el embarazo y hoy sus hijos o hijas dan un hermoso sentido a sus vidas. Creemos en la vida de ese ser humano que está por nacer y defendemos su dignidad. Soy Joanna Barbosa, en Cápsula por la Vida. Hasta pronto.
1: Bien, muchísimas gracias a Joana por la sección Cápsulas por la Vida acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. Hacemos nuevamente nuestra nueva pausa y ya regresamos entonces con la sección de cine Todo Cine Fans. Son las 11 y 47 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, y es momento del entretenimiento, como todos los viernes, nuestra sección de cine a cargo del periodista René Rodríguez desde Buenos Aires. Todos Cinefans, adelante.
0: Lo mejor del séptimo arte en Frecuencia Noticias en Todos Cinefans.
6: Bienvenidos a su sección Todos Cinefans por Frecuencia Noticias con Felipe López. Les habla René Rodríguez y bueno, a todos los cinéfilos que nos están escuchando, los radioescuchas, voy a decirles que, que el, esta semana fue una semana llena de buenas noticias para lo, los fans del cine, para los geeks, para los lo que somos fanáticos y seguimos todo lo que tiene que ver con... Eh, todo lo que tiene que ver con Star Wars, eh, los cómics y películas de ciencia ficción bueno, imagínense que se vienen varias noticias y otras buenas y, una, y otras malas lamentablemente, en el caso de las buenas tengo que decir que de Batman fue, para aquellos que no lo sabían eh, Batman es una película que es la, en cuanto a presupuesto, es el presupuesto más controlado de una película de Batman desde las películas de finales de los 80, principios de los 90, todas las películas de Batman son de 250 millones y a las películas comerciales hay que meterle que casi siempre la misma cifra lo que cuesta y cuesta lo que es la, la parte de, de publicidad, distribución, lo que son los spots en internet, en televisión, etcétera, los pósteres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre la película tiene que recaudar. La, una fórmula que capaz mucha gente no conoce pero una película tiene que recaudar tres veces lo que cuesta para eh, considerarse que ha hecho ganancia en el caso de The Batman, ya la película hasta el momento que estamos hablando de que no ha pasado todavía una semana de que se estrenó ya lleva recaudado 300 millones de dólares y costó 120 25, estamos hablando que ya, al menos una semana ya la película es una ganancia o sea, que puede pasar a, capaz, no me extrañaría que la película llegue a los niveles del Joker, eh, Dark Knight, Dark Knight Rises, películas exitosas que no llegaron. También es, es importante recordar que películas como Batman y Superman, que teníamos el auge de lo que era dicen en el momento, las películas de cómics junto con Marvel, no llegó creo que llegó a unos 600, 800 millones de dólares mucho menos hizo lo que fue la Liga de la Justicia, no la, la versión que hemos elogiado mucho eh, Felipe y yo en nuestro podcast o Cine Fan Radio en lo que fue la Liga de la Justicia versión de director de Zack Snyder Todd, en el 2021 entonces de verdad que es un tremendo un notición también eh, esta semana se le dio el verde, el go a lo que es la serie, el spin-off de Colin Farrell como el pingüino en HBO la otra serie que era eh, cambió por completo iban van a, a darle una serie de lo que era la policía de Gotham ya no va a ser así, ahora se van a eh, hacer más una serie tipo de terror en el manicomio de Gotham, de Arkham no sé si cómo la van a llamar no sé si se va a llamar Arkham no sé si va a seguir con el nombre original que tenía en la serie que era los policías de Gotham no lo sé, todavía no lo han confirmado. Entre las malas noticias tenemos que todo lo que fue la línea de estrenos de DC cambió de, de fechas. Solamente lo que es Black Adam se va a mantener este año, pero Aquaman pasa a marzo del año que viene y lo que sí me golpeó como fanático, como fans como fan enamorada como decimos los venezolanos de Batman es el estreno de la película Flash y va a contar con el Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck que en la misma película pasa a estrenarse en junio del 2023 terrible noticia no sé qué pasó ahí no sé si es que Quieren, como que, distribuir un poquito la, la torta del pastel. No quieren competir con, con los, los, los estrenos que van a tener a finales de año, porque se viene lo que es la, la próxima entrega de, de Avatar, de James Cameron. Eh, está la película de Marvel. No sé si, si quieren darle un poquito de oxígeno a lo que a lo que es de Batman. No sé cuál es la, la planificación. Capaz le hace falta más postproducción. Eh, no han dado respuesta de las razones. Lo cierto es que ya se movió el tablero. Una cosa que desde que arrancó la pandemia estamos acostumbrados que Batman, por ejemplo, se iba a estrenar eh, primero estaba iniciándose la filmación en enero del 2020, luego arrancó la pandemia luego se iba a estrenar en el 2021 luego la pasaron al 2022, así que ha sido lo mismo, fue con No Time To Die de James Bond se iba a estrenar en el 2020 pasó a estrenarse un año después, 2021, Doom fue lo mismo y va a ser el estreno junto con Tenet del 2020, pasó a ser del 2021. Así que estos últimos tres años han sido bastante cambiantes con respecto a la fecha. Se lo digo, este año con The Batman les aseguro que lo segundo mejor del año va a ser la serie Obi-Wan. Bueno, así que ha sido todo por hoy. En esta sección de cine, en esta cápsula, y les habló René Rodríguez, me pueden seguir en mi Instagram, arroba René Rodríguez Roque, y en mi Twitter, eh, arroba René G. Rodríguez. Recuerden seguirnos también en lo que es arroba todo cine fans y nuestro eh, blog que es .blogspot .com, todo Todos todo radio. Y bueno, siguen escuchando Frecuencias Noticias con Felipe López.
1: muchísimas gracias a René Rodríguez desde Buenos Aires, Argentina, por el reporte, el reporte de entretenimiento de el cine, con su sección Todo Cine Fan, como todos los viernes. Bueno, seguimos entonces nosotros antes, de, porque son las once y cincuenta minutos, todavía nos quedan unos minutos antes de despedir el programa, y les quiero dar información. El INAC mantiene restricciones a vuelos internacionales. Las rutas autorizadas que se mantienen son Turquía, México, España, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia, Cuba y Portugal. La renovación de las restricciones de las operaciones aéreas internacionales desde y hacia nuestro territorio nacional, con la excepción de nueve destinos, anunció el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil a través de un comunicado. De acuerdo con la información, las rutas autorizadas que se mantienen son las que ya comenté. Turquía, México, España, Panamá, República Dominicana, Bolivia, Rusia, Cuba y Portugal Es la información que está ya circulando en los diversos medios de comunicación, en los diversos portales informativos sobre esta situación. Bueno, y sigue, sigue ocurriendo muchos hechos que lamentar en el exterior, sobre todo con los migrantes. Se Mueren venezolanos a golpes en una pelea en discoteca. Lamentablemente siguen ocurriendo estos hechos que dejan um, un mal sabor de boca porque um, las personas emigran para buscar un mejor futuro y se encuentran con esta situación. Bueno, un joven venezolano muerto y seis heridos dejó un saldo, un enfrentamiento a golpes que se inició en el interior de una discoteca en Paita. Todo comenzó a las 3 de la mañana en el interior de la discoteca ubicada al frente del malecón Jorge Chávez cuando una... Um, fuerte pelea entre un grupo de venezolanos terminó en, una descomun en un descomunal enfrentamiento que llegó hasta el muelle fiscal. El ciudadano venezolano, identificado como Junior José García Sánchez, de 28 años, al intentar huir de sus verdugos, se subió a una chalana que se encontraba en el muelle, pero fue alcanzado y asesinado a golpes en la embarcación. Lamentable situación que eh, se genera en Perú. En Perú siempre se generan estos hechos, o en Chile también vi en las redes sociales una riña que se generó a, a cuchillo limpio entre venezolanos y chilenos frente a un establecimiento comercial. Esa es la situación lamentable eh, que se viene generando con los venezolanos, y es eso lo que hace es acrecentar un poco más esta... Este pensamiento xenofóbico que tienen en, ese, en esos países errado de querer involucrar a todos los venezolanos en esos hechos aislados, violentos, que se generan en cada una de esas zonas. Bueno, son las once y 56 minutos de la mañana, casi 57, nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias. Hasta aquí esta conexión por el día de hoy. laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joana Barbosa, CNP, 16911, y en la conducción y control técnico, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Y recuerden que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José, si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar, o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o de perro caliente más sabroso de, la, de Maracaibo... Te están esperando. También tienen para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414 658 2768 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos gracias a la gente de Social Media Alterna, si quieres un diseño de logo profesional, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o quieres una radio online, haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en el Instagram arroba media alterna, y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno. El lunes tenemos entonces a eh, un representante del Consejo Legislativo del Estado Zulia, el diputado Eduardo Labrador, estará con nosotros el día lunes acá en Frecuencia Noticias. Así que les deseo un estupendo y feliz fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes, si Dios y la Virgen Chiquinquirá así lo quiere. Así que, feliz día y feliz fin de semana.